0: Ei, hey, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio do Podalcast, um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Esse quarto episódio, eu tenho o prazer de ter José Augusto, conheço desde pequeno. Ele não era tão pequeno assim, porque ele é bem mais velho que eu e dá para perceber isso. A controvérsia. <risos> Mas eu vou deixar ele se apresentar, que ele sabe aí muito melhor do que eu a falar sobre ele. Zé, muito obrigado pela participação. Quem é José Augusto
1: de Paula? Quem é? Então, é, é o marido da Alessandra pai do Tiago. Só para aí. Só para já definiu. Né? Bom, é, profissionalmente, dá uma pincelada aqui: eu sou engenheiro de formação, é, atuei na, na engenharia pesada e ministro da carreira, mas depois migrei, é, depois de 11 anos, para a área de serviços. Iniciar o inicial projeto, o que era o sonho da, da Qualicorp, corretora de seguros, que hoje é é bem conhecida. E com essa migração, obviamente, muito daquilo que você planejou para sua carreira, é que muitas pessoas também devem ter vivido isso, né? O indivíduo faz é, direito e amanhã está trabalhando no varejo. O indivíduo faz, como eu, engenharia e estava trabalhando numa corretora de seguros. Né? Caí de paraquedas no mundo que eu não tinha a menor ideia do que se tratava mas tive a, a oportunidade, eu acho, de estar no lugar certo, na hora certa. Eu acho que essas histórias de, de muito sucesso é, sempre contam com esse componente, né? As coisas parecem que, que conspiram ali, ajudam a, a você estar num, num oceano azul de oportunidade. E aí tive uma oportunidade de dar uma guinada na minha carreira completamente, né? Acabei tendo que me envolver mais com tecnologia, tive sob a minha responsabilidade... Área de, de TI, operações, todo back-office é, por trás de uma operação, de uma corretora de seguros. Interagir com as companhias seguradoras, que para mim era um mundo completamente novo. A gente fala seguradoras, mas é, operadoras de saúde, como a gente conhece hoje, né? Amil, Unimed, enfim. É, mas por essa veia meio é, de engenheiro, é, eu sempre tentei dar um pouco de profundidade naquilo que eu tateava já era assim na engenharia, é, trabalhei uns anos na Voit e depois nesse mundo fui entender de conta médica, fui entender de autorização de plano, como é que era essa dinâmica, fluxos, processos, essa coisa maçante de engenheiro, né é para não só para conhecer, mas também para não falar bobagem, não delegar missões impossíveis, né eu sempre me pegou muito isso, né? o líder que viaja, Estressa um time inteiro, põe todo mundo louco por algumas coisas que são. É, tá tá que é que fazer fazer? Coisas, não sabe nem fazendo. Ou não sabe nem o que está fazendo, né? As pessoas começam a fazer coisas e não sabem nem o que tá fazendo. É. E aí é mais fácil cobrar, é mais fácil demandar, fixar metas impraticáveis e a galera correr atrás, né? Então, nesse sentido, passei por essa questão, esse momento aí da Qualicorp. Aí depois, quando a Qualicorp cresceu muito, entraram os gringos, aí ganhei um e fiquei quatro anos sem poder atuar na área de saúde, recebendo uma, uma parcela da minha remuneração, mas sem poder trabalhar. Aí, meu amigo, você não tem ideia, foi abrir CNPJ para tudo que era lado. Tentei né? abrir o, o, uma empresa, de, de um marketplace no Brasil, que era a Yellow Pages Brasil. A gente queria ser o Alibaba no Brasil, né? um sonho pequeno. né? Ser o Alibaba, essa daí não, definitivamente não deu certo. A gente não tinha, eu acho, todas as competências ali. O mercado não estava pronto pra, em 2010 para essa mentalidade. Abriu uma, uma trade, uma, uma empresa de, de comércio internacional. É, junto com outros sócios, abriu uma empresa que presta serviço hoje para a indústria farmacêutica, Azemute. É, e fui. Navegando nessa, nessas oportunidades né? Viajei o Brasil, fui olhar Pequenas centrais hidrelétricas Sabe aquela mente aberta? Você sem crachá é um risco, né? Enquanto quando você está numa empresa das 8 às 18 Com crachá tá ocupado, quando, você, tá é, quando você se liberta disso Você vai ver o mundo, né? Então foi um pouco disso que, que rolou Mas aí voltei ao mercado em 2012 Quando terminou meu No compete. Aí para uma operadora de saúde Fui tocar a Gama é, Gama CRC do grupo Tempo Assiste de lá, é, tive a oportunidade de fazer a implantação do plano da Petrobras no Brasil. Para mim foi o maior desafio da minha carreira, É mais do que até a própria Qualicorp, é você é, atender do Iapoca ao Chuí, uma empresa do porte da, da, da Petro. E aí depois deixei é, é, essa área porque a Qualicorp comprou de volta a operação da Gama CRC, teve uma sinergia ali. Voltei para o grupo, Fiquei até 2018 e aí fui empreender uma startup. Imagina, né? 50 anos de idade e tocar tocar uma startup. Você olha para a startup, é todo garotão, né? É. <risos> aí vou eu lá com todos esses conceitos de empresa, business plan e tal. E a gente foi tocar uma empresa de faturamento, é, automação de faturamento hospitalar, na verdade. Estava na minha área, eu tinha conhecimento suficiente para navegar nesse, nesse network, enfim. E aí demos ali um, 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 o launch da, da operação, mas saí no final de 2019 por conta de um mestrado. E eu acho que pela primeira vez na vida, aos 52 anos, eu me permiti um pouco desacelerar, ir para a escola, sentar lá no banco, ouvir os feras lá da GV, que é o MPA, né? o Mestrado Profissional em Administração, e estou para terminar agora a minha dissertação. E nesse momento voltei para o mercado para um projeto enorme no Grupo Segas, uma corretora de seguros que tem mais de 50 anos de, de tradição no mercado, mas vendi a vida e previdência e eu estou agora responsável por implementar a vertical de saúde no Grupo. É isso, em, em poucas palavras... Já deu 20, aula, já. já 30, deu aula, 30, anos. 30 anos. Só na 30 apresentação.
0: Anos, você não acha vai me perguntar o que é inovação, né? É, o cara já deu aula só na, na apresentação só. É, Acha que anda de bicicleta, né?
1: Ah, então, tem, tem um lado... Aí anda um na contramão Tem o um lado trash, né? Eu, eu, eu não consigo ficar muito parado né? Se eu não estiver transpirando e, e me exercitando Dá um, um certo desespero Então a bike hoje é minha, um pouco da minha fuga aí. Top, muito bom Zé, é, voltando
0: para o esqueletinho que a gente sempre mantém aqui Falando aí hum. diretamente de inovação, o que, que você acha de maneira rápida aí para as pessoas que estão passando por aí? O que, que
1: é inovação para Zé? Olha... Eu, eu tenho medo das ciladas, né? Da, dessa pressão por conta da, das palavras da moda, né? Agora é machine learning, é, inteligência artificial... Que... É... Inovação, para mim, é, é, é você fazer diferente. Não importa o grau, o nível, a área da empresa. Fazer diferente. Fazer diferente a forma como você é, atende o seu cliente. Fazer diferente a forma como você estrutura a sua logística. Fazer diferente é, aquilo que está consagrado, né? A sempre fizemos assim. Essa frase é desesperador. Então esse autoquestionamento do indivíduo, da estrutura. Sua, da sua existência. As startups têm um nome legal para isso, que é o pivotar, né? Você começa com um projeto XPTO e em algum momento você vê que aquele negócio não está indo tão bem quanto você deve, é, poderia, ou você enxerga uma janela de, de oportunidade e pivota. O que é o pivotar de uma startup? É uma inovação, é você fazer diferente, é você é, catapultar, alguma coisa e não ficar naquela mesmice acreditando que não é isso aqui que falaram que é para eu fazer, é assim que eu vou fazer, né? E coisas muito simples às vezes, né? É, eu, eu vi alguns dos seus... Seus... É, aí, e eu me lembro da, na indústria, eu quero só dar essa pincelada para exemplificar, tem uma... Um, um meme, né? Fantástico aí, de uma empresa de é, pasta de dente, né? O que acontece? A esteira vinha lá com a pasta de dente e ia colocar na caixa, era um processo, processo manual. Então, várias pessoas ficavam ali na esteira, pegando pasta de dente e colocando na caixa. E as caixas iam seguindo, até que lá no final o indivíduo pegava e começava a embalar. Você conhece essa história, não? Não, não. E aí, quando, quando você tinha a caixa completa, essa caixa ia lá para um lugar... E se detectavam que naquela pressa, naquele, naquela loucura, se colocavam caixas vazias, porque o indivíduo juntava quatro, cinco caixas e jogava lá dentro tal. E aí encomendou-se na empresa um dispositivo para não se embalar mais caixas vazias. Bom, aí foram lá, foram lá os projetistas, engenheiros, né, técnicos tal, mediram uma balança de precisão no final da esteira que pesava quando uma caixa estava vazia tal. E enquanto esse processo estava rolando, o pessoal da fábrica colocou um ventilador. Eu lembrei, eu conheci isso. Também. Lembrou? Isso, isso assim, é, me contaram como um fato real, né? É, me falaram que fato é real. Você vê, assim, para pra pensar. Se tivesse existido aquele projeto implementado pelos engenheiros e, e técnicos, uma balança de precisão com miligramagem para caixa vazia, o ventilador seria uma extrema de uma inovação. Cortaria custo, deixaria o um processo mais ágil. A caixa que, que o ventilador empurra já cai numa caixa maior para se voltar para a linha de produção. Então, às vezes, a coisa é tão simples, está na nossa frente e a gente não pensa em fazer diferente. Por todas as razões, né? Pelo, pela questão do comodismo, pela questão do, da dificuldade de reformular processos. Às vezes a empresa não nos deixa né? É, uhum. agir. Eu acho que inovação é isso, é fazer diferente. Não importa o que seja. O que você falou tem duas coisas que eu queria comentar.
0: primeira que você falou das palavras difíceis né, que assustam as pessoas. Há mais ou menos uns dois anos atrás, eu estava na praça de alimentação, no, no shopping em, em, em São Paulo, em Baroeri, em Tamboré, com a minha uhum. equipe. E a gente estava cansado de tanta transformação digital e, e, e de processos, metodologia ágil. E nomes é. diferentes, e squad para cá, e squad para lá, e, e um monte de nome que e a gente, às vezes, não conseguia nem, que né, que idioma é esse que a gente tá falando agora, que não sabe mais, e a gente ali almoçando, desabafando, eu olho pro lado, assim, tem uma academia, né, do lado da praça alimentação, com os banners, uhum. e, e a, o, também é inovador você criar nomes, né, hoje em dia, pra academia, né, o spinning hum. é mais spinning, né, o spinning acho que é torque, agora, que é mais bonito, Tork e eu aí, já desisti assim, de tentar acompanhar é, então, exato, aí tinha os nomes torque Burn, não sei o que e tal, e eu falei, galera ó tem umas palavras aí que a gente pode usar vamos começar a usar também, que daí né, a gente vai ser inovador <risos> ser inovador, quando a gente tiver numa reunião muito complicada, que a gente não estiver conseguindo responder, vamos falar Burn, Burn, Burn galera, Burn, Burn, vamos criar esse, esse, esse verbo agora Burn, então, vamos, vamos, vamos queimar Todo mundo é. e, e acabou pegando, né, cara e, 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 Por exemplo, hoje, dentro do ambiente Que eu tô ali, existe uma empresa Ali, uma startup, e qual que é o nome Da, da empresa? <risos> <risos> Ela tava na frente, dois anos atrás Já tava na frente uhum. E dentro da história que você falou do ventilador Tem um tem um caso bem legal também é, A gente no comitê de clientes Na Azul, na época, a gente queria Começou a voar para Buenos Aires e aí, a Azul sempre serviu os snacks, né? E aí, vamos servir os snacks e tal. Pô, mas vou para Buenos Aires duas, três horas. De snack, a galera vai reclamar, né? A concorrência é séria, <risos> tem serviço de bordo, quente, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer? Começou a discussão. Lá, vamos servir um sanduichinho quente e vamos criar o Buy On Board. Né? O Bob, na época, lá. Que é, uhum. lá, quem quiser realmente... A gente vai servir os snacks à vontade. Quem quiser comer algo a mais, vai ter que pagar aí um valor. E aí já chama lá o diretor de TI na sala, ó, a gente precisa disso, tal, é daqui tanto tempo, tal. E, e o cara, brilhante, né, ele falava, ó, dá para fazer o que vocês quiserem, né? Com tempo e com dinheiro, TI faz tudo, né? Eu consigo sim, desenvolver sim. a tecnologia que for necessária. E o grande Vai desafio de era vida. como cobrar lá nas alturas, tal. Tinha um negócio uhum. da maquininha, e as maquininhas não estavam prontas na época. Aí, a, suge a sugestão dele, que foi adotada, né, tô abrindo aqui essa história aqui ao vivo para todo mundo, é... tinha uma maquininha que simulava somente a venda. Então, você ia lá, pedir o sanduíche, comia, colocava o teu cartão, a comissária... a comissária nem sabia também, ela cobrava de você, mas na verdade é. nem cobrava nada, era um teatro da cobrança. É. Por é quê? Mesmo. Cara, depois de duas, três semanas, se tomou a decisão de que não deveria é, fazer nada daquilo, entendeu? Não, a gente não iria cobrar, ia servir, mas sem cobrar, porque o retorno era mínimo, é, não era o perfil da empresa fazer esse tipo de coisa, então você imagina, se o cara adotasse o um pedido de cara e falasse, não, vamos sair fazendo, aí então, ia contratar uma fábrica para desenvolvimento, ia levar não sei quantos dias para colocar em prática, e com uma ideia simples, fala assim, cara, quanto vai custar Deixar de cobrar, mas falar que está cobrando dos clientes aí, né? Poderia até nem cobrar, mas aquela ideia era uhum. simular realmente a compra, quanto isso daria de receita. É, e, enfim, com três semanas de tomar decisão, não precisou investir em nada e foi uma ideia tipo ventilador, né?
1: <risos> é quase isso, é quase isso. Você sabe que quando é, eu entrei na, na, na Qualicorp e a Qualicorp começou a tomar vulto, a gente tinha uma dificuldade que era. A, a questão dos reajustes, né? Então, assim, como é que você lidava com 40, 60, 90 mil beneficiários de uma associação, um sindicato, aquele modelo da própria Qualicorp, e aí vinha um reajuste lá de 14% e no ato que você comunicava o reajuste, você tem aí por cento que você investiu um dinheiro enorme na aquisição daquele cliente mas pela dificuldade de manter o orçamento, o indivíduo simplesmente manda carta de cancelamento. E aí, como, como engenheiro, né? <risos> vamos à causa raiz. Por que que se aumentam os planos de saúde? Olha, Juliano, esse este tema, este tema, ele não só me persegue a, toda, em toda a minha carreira na área de seguros, como ele também é o objeto do meu mestrado. Né? Eu fui para o mestrado para falar o seguinte, eu quero... A, a, de alguma forma A sustentação científica Para elaborar uma peça Para tentar esclarecer Para tentar apoiar Para tentar abrir novos horizontes Novas perspectivas do porquê desses reajustes De plano de saúde E por conta de, dessa investigação Eu acabei ganhando A profundidade né, no tema E na minha área Que é o que é, eu acho que hoje apoia E suporta muito as minhas decisões Muito bom Fala um pouquinho de alguma experiência, do que você está tocando
0: agora, de inovação, o que, que, que você está aprontando Sim. aí?
1: Tá, bem legal. Bom, é, eu tô nesse momento, como eu já comentei, responsável pela vertical de saúde do Grupo Cegasp. A gente está falando de um, um, um grupo que tem uma, um canal de distribuição de mais de, de 1.200 vendedores em corretoras de seguros, que distribui os produtos de vida e previdência do Grupo Cegasp. Né? E eu estou agora no momento empreendendo do zero uma corretora de seguros. Uhum. Meu amigo, se você falar assim, vamos desbravar um mercado novo, definitivamente não é corretor de seguros. Né? É, vamos pensar num, num negócio de uma, uma concorrência. Cara, você tem concorrente em todo lugar. Corretor de seguros, você chegar na praia um sábado e falar, pô, quero fazer um pódio, é capaz que você encontre ali os 10 dólares. Além do que, todos os seus clientes têm um amigo, tem um amigo corretor de seguros isso assim, Então é um mercado Você fala Pô, Como que a gente vai se diferenciar qual, qual que é a proposta de valor Como é que você coloca uma corretora de seguros de pé Aí você volta um pouquinho Lá para os bancos acadêmicos Vai ler o Porter E o Porter te dá uns tapas na cara Falando o seguinte Ou você tem preço Ou você tem um diferencial competitivo O que você vai ter? Então a gente está trabalhando há dois anos né, Desde que a gente... É, decidiu criar um, um, um diferencial competitivo dentro de uma operadora, de uma corretora de seguros especializada em saúde, que é o mercado que mais sofre com os reajustes. Com a, agora estamos aí na, na, na Covid, né, em plena pandemia, vendo aí os estragos que algumas operadoras estão, estão tendo de imagem, do, da questão do atendimento e assim por diante. E é nesse mercado que a gente está empreendendo do zero. Então, assim, qual é o grande desafio? Como é que a gente está inovando, né? Para não fugir ao tema. Nós estamos criando um aparato baseado em tecnologia, já para dois anos de desenvolvimento, para processamento de inteligência em conta médica, para que a partir das informações da própria seguradora, do consumo dos seus beneficiários, a gente possa ter indicadores capazes de orientar as melhores decisões para efeito de... de trocar, não trocar, corrigir, remodelar planos de saúde. Então o desafio hoje é esse, né? usar dessa experiência acumulada em quase 25 anos de, de carreira, aliar isso à tecnologia, automatizar alguns processos é, e aí sendo mais, mais efetivo é, e minimizando o erro, porque o que você tem componente humano é passível de erro, não tem jeito, mas levando uma proposta de valor diferenciada é, para esses clientes que vão apostar ou, ou vão dar esse voto de crédito para a SAN Saúde, é o nome da nossa corretora. SAN Saúde. Cegasp Univalores San uhum. Saúde, porque das empresas do grupo a gente só trabalha no, na área de saúde. Uma, uma vertical especializada. Muito bom. De maneira
0: simples e descomplicada, como é que o nosso povo aí pode receber de você aí uma dica? para inovar, quero inovar na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, ou, sei lá, num hobby, como é que eu posso inovar do seu ponto de vista? Eu acho que
1: eu... é. Eu... vou falar um pouquinho na minha perspectiva, tá? Claro. Primeiro, primeiro ponto é você é, entender exatamente qual é o problema que você está lidando. Né? para você inovar, ah, hoje eu vou ter uma ideia genial. Sim, uhum. do que Como é que pendura uma samambaia na minha varanda? Pô, pode ser, né? uhum. mas primeiro sim, é, é, foca e determina qual é o objeto da inovação. Antes disso, você está só elocubrando Então, o objeto da minha inovação é, é melhorar meu orçamento familiar. Ok. Ok. Uma vez que você determinou, achou o objeto, o segundo é você se cercar de informações. Quais as informações disponíveis sobre esse objeto que a gente está falando? Ou seja, você tem todas as informações do seu cartão de crédito? Você tem todas as informações do extrato bancário? Você tem um exemplo aqui, tá? Então, primeiro, você sabe o que você está querendo fazer, você determinou aquilo. Segundo, quais são as informações disponíveis? Quando você, se você consegue esses dois elementos, o próximo passo é você entender como é feito hoje. Antes de você se arvorar, né, como é que a gente cobra ah, ah, o snack em pleno voo? Uhum. Cara, não tem conexão 3G. Então, ah, é. só dinheiro. Ninguém mais anda com dinheiro, todo mundo está com cartão. Então, é, é, se você vai entendendo como é feito hoje, isso já está mais do que 50% andado. Uhum. Em você começar a pensar como é que você poderia fazer diferente. Vamos voltar lá para a primeira frase quando você falou de inovação. Fazer diferente. Então, como a gente faria de diferente? E aí tem vários modelos hoje disponíveis para te ajudar. Pensa lá num, num canvas da vida, né? Uhum. Pensa num PDCA. Ou seja, metodologia tem um monte é um... para que você coloque de pé aquela sua sacada, entendendo se aquilo tem mais benefício ou malefício. Uhum. Né? A gente cansa de ver aí os memes que o pessoal manda no WhatsApp, aquelas fotos é, mais esdrúxulas do cara que queria pendurar uma pia atrás da porta e o cara corta a porta, afunda a parede. Então, assim, gerou muito mais malefício do que benefício. Então, inovar é, por si só, e aí é o, é o receio da palavra, né? É, trazendo prejuízo, despesas desnecessárias, é, fluxos é, é, incompreensíveis, colocando pessoas para fazer na alguma coisa de nada para lugar nenhum, só porque agora o processo é inovador. Então precisa ter um pouco de bom senso nisso tudo. E aí o último é, ponto, eu acho, é a, o patrocínio, é a gestão, né a, a liderança. Se você não tomar cuidado ou se você não tiver essa precaução de fazer alguma coisa contextualizada, por que, que você está melhorando seu orçamento familiar, porque você vai se endividar para trocar de apartamento. Né? Ou seja, tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter um, um patrocínio. Né? Você vai patrocinar agora, patrocínio no sentido de gestão, para que se coma menos em restaurante, se otimize a, as despesas de casa, é, você é, acomode um pouco lazer versus a, a, a pura diversão, e aí o dinheiro foi embora, tudo que você é, conseguiu poupar e você não consegue comprar o um apartamento. Então, acho que esses passos são importantes, né? você ter um objeto claro, você se cercar de informação sobre aquele objeto, você entender como é feito hoje e aí você medir na sua sacada se você está trazendo mais benefício ou malefício, se você tem ganho né? é, com essa, essa opção de inovar ou fazer diferente da, de uma certa forma, acho que é isso. Top demais, seu José Augusto. Eu esqueci de dar trollar
0: você, que você tava falando do seu mestrado, né? E uhum. aí no dia da aula do mestrado, ela você recebeu um áudio, né? Um cara falando assim, José, para que que você vai estudar? É para a próxima vida o que, que é?
1: Né? Não, eu falei. Eu, você sabe que eu falei isso na <risos> turma, né? <risos> eu falei isso na turma, porque eu eu já vinha de um outro curso que eu tinha feito. Aí fui fazer ó, alguns intercâmbios internacionais, que eles chamam no, no mestrado do Guinan, né, que são a semana de imersão. E aí, quando eu falei que eu estava começando um outro curso paralelo aí, e você usou isso, eu falei na classe. Foi pô, tem um amigo aqui que fica me, me trolando, falando que eu estou estudando para a próxima encarnação, porque nessa eu não vou conseguir usar tudo que não eu estou aprendendo. Agora
0: não para mais. Caralho, é, Mas
1: virou, virou piada. Né? Virou multimilionário piada, né? Não sei
0: aonde. <risos> não é, de saúde. De ideias, de ideias. De ideias. <risos> José, cara, queria agradecer demais a sua participação aqui comigo. Sei que você tem coisas novas aí que você não pode falar, então no futuro na hora que puder falar, Sim. Você, você traz você, ir, a João. gente eu te marca uma próxima aí que você traz coisas inovadoras aí que tem uma coisa bem legal de inovação aí que você está construindo Sim. e na hora certa a gente vem falar aqui.
1: Maravilha, agradeço Bom. demais. Espero ter no mínimo provocado essas, essas mentes brilhantes aí que te seguem a, a pensar diferente, fazer diferente. Toque. Inovar. Bom demais, é. Beijão. Valeu. Obrigado.